0: Ich glaube, was uns wichtig ist und was wir uns wünschen würden, ist, dass Deutschland diesen Schuss hört. Und zwar einerseits im Sinne von Resonanz bietet für diese Tat und was da gelaufen ist und dran bleibt und den Betroffenen nicht alleine lässt. Und das andere ist aber auch an die Wurzel des Problems geht. Und da ist für uns ganz klar, viele legitime rassistische Positionen sind sozusagen der Teppich, auf dem so eine Tat erst möglich ist. Und das bedeutet die eigenen Denkmuster zu hinterfragen, die eigenen Normalitäten und Bilder zu hinterfragen und sich dann immer wieder solidarisch mit den Betroffenen zu verhalten, gemeinsam entschlossen dem Ganzen entgegenzutreten.
1: Ja, und damit Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über den Prozess gegen den CDU-Politiker Hans-Josef Bähner. Der steht gerade in Köln vor Gericht, weil er 2019 einen jungen Mann rassistisch beleidigt und angeschossen haben soll. Ich habe deshalb Berena und Kilian von der Initiative Tatort Ports eingeladen. Gemeinsam sprechen wir über das Verfahren und den Rassismus, der Nährboden für solche Taten ist. Mein Name ist Lukas Andreka. Danke, dass ihr am Start seid. Berena und Kilian, danke, dass ihr beim distance podcast dabei seid.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja, ganz schön.
1: Ja, in Köln bei euch, da steht gerade der CDU-Politiker Hans-Josef Behner vor Gericht, weil er 2019 einen Mann rassistisch beleidigt und angeschossen haben soll. Ihr beobachtet den Prozess als Initiative Tatort Ports. Berena, warum ist es wichtig, dass wir da genau hinschauen?
0: In dem Prozess geht es darum, dass der Angeklagte aus rassistischen Gründen auf einen Jugendlichen geschossen haben soll. Und bisher gab es sehr, sehr wenig Öffentlichkeit zu diesem Fall. Direkt nach der Tat war der Aufschrei quasi nicht da. Hm. Und wir wissen, dass Rassismus ein großes Phänomen ist, was sich durch alle Institutionen zieht. Und entsprechend ist uns wichtig, eine kritische Gegenöffentlichkeit zu erwirken, um das einfach zu begleiten und einen Blick drauf zu haben, eben weil wir die Mechanismen kennen, die im Nachteil des Betroffenen wirken können.
1: Ja, das Brisante ist ja, dass es sich bei dem Angeklagten nicht um einen Neonazi- oder einen AfD-Funktionär handelt, sondern um einen Christdemokraten, also einen Mann aus der sogenannten politischen Mitte. Welches Licht wirft denn der Fall Behner auf unsere Gesellschaft?
0: Genau, es ist ein verbreitetes Bild, dass Rassismus ein Phänomen des politischen rechten Randes ist und dem gilt es, glaube ich, entschlossen entgegenzutreten. Hans-Josef Behner ist äh, Mitglied in der CDU und war fähig, auf einen Jugendlichen zu schießen, und es zeigt ganz, ganz deutlich, dass Rassismus ein Phänomen ist, was ganz, ganz tief in die Gesellschaft greift. Viele denken, dass es so wäre, dass es sozusagen die vernünftige Mitte gibt und dann gibt es so ein paar Ausreißer. Ich glaube aber, dass wir gerade am Beispiel von Rassismus merken, dass das eben nicht so ist, sondern Rassismus ist ganz, ganz tief verankert mhm. und es gibt nicht, nur weil irgendeine Partei sich als Partei der Mitte rühmt, da eine Rassismusfreiheit oder sogar ein Antirassismus. Ganz im Gegenteil, die CDU macht schon sehr lange ganz klar rassistische Politik und paktiert mit Rechten, äh, egal ob mit der AfD oder mit Neonazis. Und an der Figur Hans-Josef Behner zeigt sich eigentlich ganz klar ein Ausdruck dieser Kontinuitäten. Sowohl gesellschaftlich, also dass es eben einen gesellschaftlichen Rassismus gibt, der total geduldet und legitim und normalisiert ist, als auch politisch, dass einfach die CDU da überhaupt keine Rolle der Unschuld drin einnimmt.
1: Ja, wir wollen über all das natürlich noch im Detail sprechen, über den Prozess zum einen, aber auch natürlich auch über die rassistischen Tatmotive, die da mutmaßlich eine Rolle gespielt haben. Vielleicht könnt ihr euch einmal aber kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr euch als Initiative Tatort Ports zur Aufgabe gemacht habt. Kilian.
2: Ja, wir sind ein Zusammenschluss von Einzelpersonen aus Köln und dem Umland. Dabei geht es uns vor allem darum, ja, solidarisch mit den Betroffenen zu sein, und diesem Fall Gehör zu verschaffen.
1: Okay, vielleicht könnt ihr nochmal beschreiben, wie müssen wir uns eure Arbeit während des Prozesses vorstellen?
2: Ganz praktisch gesehen schaffen wir vor dem Gericht eine Anlaufstelle, wo sich Menschen informieren können und zusammenkommen können, austauschen können über diesen Prozess, über diesen Fall.
0: Mhm. Ja, fehlt ergänzend dazu. Wir wollen einfach, dass Chris und seinen Freunden klar ist, die sind nicht alleine dort, wir sind auch da. Und die Beobachtung ist es ebenfalls wichtig, weil es in Teilen einfach in den rassistischen Strukturen eine unglückliche Lage gibt für Menschen, die sozusagen von Rassismus betroffen sind und vors Gericht kommen. Egal ob als Angekragte oder als ZeugInnen, immer wieder tauchen Musterverkehrungen auf, wie zum Beispiel Täter-Opfer-Umkehr. Hm. Und weil wir einfach diese Erfahrung immer wieder machen als Kontinuität, ist uns wichtig, beobachtend dabei zu sein, um, wenn es zu doofen Situationen kommt, wenn es zu rassistischen Situationen kommt, darauf hinweisen zu können, das kommentieren zu können und kritisch darauf hinzuweisen.
1: Seid ihr als Initiative Tatort Pots eigentlich mit Chris, der damals angeschossen wurde, in Kontakt? Und was weiß man darüber, wie es ihm heute körperlich und seelisch geht?
0: Wir versuchen natürlich im Sinne des Betroffenen und solidarisch mit ihm zu handeln. Wir sind aber ganz klar nicht Chris' Sprachrohr. Das heißt, wir geben nicht in erster Linie wieder, was er denkt, wie es ihm geht und äh, sprechen gar nicht aus so einem persönlichen Kontakt heraus, sondern wollen das Ganze politisch begleiten und haben dafür sichergestellt, dass es immer wieder äh, Orte der Rücksprache gibt. Aber genau, es ist gar nicht so, dass wir eng verbandelt sind mit den Zeuginnen.
1: Hm.
2: Zu der Frage, wie es ihm heute geht, kann man sagen, dass er vor Gericht berichtet hat, dass er noch stark und wie unter der Tat leidet. Also zum einen hat er immer noch Schmerzen in der Schulter. Und zum anderen war das natürlich ein hochtraumatisierendes Erlebnis, wo zum Beispiel seine Freunde auch vor Gericht irgendwie sagen, dass Chris sich durch dieses Erlebnis verändert hat und ruhiger geworden ist, in sich gekehrter. Mhm.
0: Im Konkreten berichtet Chris von Panikattacken, von Angstzuständen, von Flashbacks, also von klassischen Traumafolgen. Und selbst bei einem der Zeugen gab es äh, Folgen wie zum Beispiel Haarausfall am Bart. Was ja auch ein Zeichen für total hohen äh, körperlichen psychischen Stress ist.
1: Ja, bevor wir darüber sprechen, wie der Prozess gegen Hans Josef Bäner läuft, lassen uns vielleicht einmal schildern, was in der Tat nach dem Dezember 2019 passiert ist. Bäner steht ja vor Gericht, weil er den damals 20-jährigen Chris mutmaßlich aus rassistischen Motiven angeschossen haben soll. Der Vorfall hat sich vor dem Haus des TDU-Politikers im kölner Stadtteil Porz abgespielt. Was ist denn bekannt über die Nacht?
2: Genau, also Chris, der Betroffene, und zwei Freunde von ihm, die in der Tag noch dabei waren, beschreiben die Nacht so, dass sie irgendwie unterwegs waren, zusammen gechillt haben, ein bisschen Alkohol getrunken haben, genau, also einfach irgendwie einen recht normalen Abend verbracht haben miteinander. Und die sind dann äh, letztendlich in Ports gelandet, auf einem öffentlichen Weg am Rhein, was jetzt auch nichts so Untypisches ist, ist. Genau, landen letztendlich vor Berners Haus, wo sie Musik hören, sich miteinander unterhalten. Mhm. Und die Zeugen beschreiben die Situation so, dass dann Hans-Josef Bäner zusammen mit seiner Frau aus dem Haus kommen und Hans-Josef Bäner sie rassistisch beleidigt. Und dann kommt es zu einem Wortgefecht. Chris, der Betroffene, lässt diese rassistischen Beleidigungen nicht unkommentiert und beleidigt Hans-Josef Bäner zurück. Und dann ist es eigentlich auch schon so, dass quasi diese Waffe bemerkt wird und der Schuss fällt.
1: Mich hätte noch interessiert, was gilt denn mit Bezug auf die Waffe, also wer das Ding gehalten hat und mit Bezug auf den Schuss, also wer da geschossen hat, was gilt da denn als gesichert?
0: Also, nachdem sozusagen dieses Wortgefecht zwischen Banner und den Jugendlichen losgeht und die Jugendlichen auch schon Chris versuchen zurückzuhalten und sagen, okay, komm, lass mal jetzt irgendwie weitergehen, sehen sie die Waffe bei Banner, ordnen das jetzt aber nicht als unmittelbare Gefahr ein, sind dabei, Chris zu sagen, komm, lass uns doch gehen. Und das ist der Moment, in dem der Schuss fällt. Mhm. Natürlich ist der Prozess noch nicht vorbei, aber was Stand dessen, was bisher im Gericht besprochen wurde, klar ist, ist, dass Banner Waffen besitzt, dass Waffen davon nicht registriert sind, dass er nach eigener Aussage mit einer Waffe aus dem Haus gegangen ist, mhm. dass es seine Absicht war, zu schießen er sagt selbst, er hatte aufgrund des Eifer des Gefechts und weil er sich angegriffen gefühlt hat, sozusagen einen Warnschuss abgeben wollen. Und auch, dass eben ein Schuss gefallen ist, der ausgeht von Benner. Benner kann sich sozusagen nicht entziehen, Teil dieser Schusssituation gewesen zu sein. Also das steht nicht zur Debatte.
1: Vor dem Kölner Landgericht findet ja nun der Strafprozess gegen den ehemaligen Kommunalpolitiker Hans-Josef Benner statt. Was legt denn die Staatsanwaltschaft Köln-Behner zur Last? Für was ist der CDU-Politiker angeklagt?
2: Also zum einen ist Behner angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen Beleidigungen und da kommt auch das rassistische Tatmotiv ins Spiel, dass diese Beleidigungen genau, rassistisch gewesen sein sollen und wegen unerlaubtem Waffenbesitz, also die Tatwaffe war nicht registriert.
1: Ähm, warum eigentlich nur schwere Körperverletzung? Na, also eine Stufe härter wäre es ja, ihn anzuklagen für zum Beispiel versuchten Totschlag.
2: Im deutschen Recht ist es so, dass wenn du mit einer vollgeladenen Waffe auf einen Menschen schießt, aber zum Beispiel nur einmal schießt und nicht das Magazin leer schießt, beispielsweise, es gesagt wird, dass du quasi von der Tötungsabsicht zurückgetreten bist. Und das greift hier. Bäner hatte eine vollgeladene Pistole. Und hat aber nur einen Schuss abgegeben. Deswegen wird gesagt, okay, der ist von der Tötungsabsicht zurückgetreten. Deswegen nur gefährliche Körperverletzungen. Okay. So viel auf juristischer Ebene. Wir attestieren ihm quasi diese Tötungsabsicht, weil wir sagen, Werner ist Sportschütze. Er weiß ganz genau, mit was für einer Waffe er irgendwie aus dem Haus geht. Dass er zur unregistrierten Waffe greift. Er weiß, wie man mit einer Waffe umgeht. Also da löst sich nicht einfach so ein Schuss wir sagen, dass Bäner auch im Hinblick darauf, dass er die Jugendlichen rassistisch beleidigt hat, dass es da eine Tötungsabsicht gab.
1: Der heute 74-jährige bestreitet ja alle Vorwürfe. Im Prozess hat er sich nicht selbst geäußert, sondern nur durch seinen Strafverteidiger. Welche Version des Tatgeschehens vertritt denn die Verteidigung?
2: Also Hans-Josef Benner hat sich ja bisher im Prozess gar nicht persönlich geäußert. Er hat nur ein Eingangsstatement von seinem Anwalt Mutlu Günal verlesen lassen zum Prozessbeginn. Er beschreibt die Tatnacht so, dass seine Frau hat ihn darauf hingewiesen, dass sich draußen Jugendliche streiten würden. Und er wollte daraufhin nach dem Rechten schauen. Und er beschreibt, dass er seit einem Vorfall, der irgendwie schon länger zurückliegt, wo er irgendwie bedroht wurde anscheinend vor seinem Haus, immer mit Waffe rausgeht.
1: Hm.
0: Er geht raus mit dem Hund und er fragt die Jugendlichen, ob sie Hilfe bräuchten und ob er die Polizei holen soll. Die erwidern, sie seien selbst die Polizei. Und nur daraufhin nähert er sich der Gruppe, um dann mal zu schauen, was denn da so los ist. Und merkt dann, das sind gar keine Polizisten und wird angegriffen. Und daraufhin will er einen Warnschuss abgeben, warum er die Waffe bei sich hat. Naja, das tut er zum... Dass sie gehen jetzt äh, regelmäßig, nachdem er einmal am Rheinufer bedroht worden ist und nimmt diese Waffe, um die Jugendlichen einzuschüchtern, einen Warnschuss abzugeben. Aber dann gelangt er schon ins Handgemenge, ein Schuss löst sich und die Jugendlichen gehen weg. Er denkt, na gut, dann hat das ja geklappt mit dem Warnschuss und er geht rein und pennt. Das ist die Tatnacht in Berners Version. Ja, es ist witzig, dass du lachst, ne, schon?
1: Ja, ist schon auch irgendwie krass, was er da durch seinen Anwalt schildern lässt, dass er da einfach so schlafen geht, unmittelbar nachdem er mit einer Waffe ja. geschossen hat, in einem Handgemenge nach seiner Darstellung mit anderen Menschen irgendwie eiskalt.
2: Also, also er beschreibt, dass er dann reingegangen ist, noch irgendwie ein, zwei Schnäpse getrunken hat und sich dann ins Bett gelegt hat und geschlafen hat. Und das Nächste, was er mitbekommen hat, ist, dass die Polizei ihn auffordert, mit erhobenen Händen aus dem Haus zu kommen.
0: Also anhand allein dieser Sache lassen sich total viele Sachen. Spinnen. Also, das eine ist Bäner als Opfer in einer Gefährdungssituation, sehr grundsätzlich, in Ports am Rheinufer, weshalb er überhaupt erst mit Waffe rausgeht, das ist das eine. Das nächste ist Bäner und seine Waffen. Also, was hat es da eigentlich mit diesen ganzen äh, Waffen auf sich? Aber auch sozusagen die Anklage, die er hat gegenüber der Polizei. Also, er beschreibt auch, wie erniedrigt er sich gefühlt hat dass er nicht mal sich die Hose hat anziehen dürfen und ohne Hose raus musste mit erhobenen Händen. Er, der arme Mann, der vorher doch nur nach dem Rechten sehen wollte. Da hm.
2: ist sich auch gar keiner Schuld bewusst äh, in dem Moment. ne? Und er geht einfach schlafen. Äh, so Dieses Bild von so einem schlafenden Kind mit reinem Gewissen wird da irgendwie aufgemacht, dem natürlich alle anderen Zeugenaussagen komplett widersprechen. Ne? Also diese Story pußt alleine auf Bärers Aussage. Und alle anderen Zeugen stützen die Geschichte von Chris.
1: Ja, also auf jeden Fall eine Inszenierung oder als Opfer, das scheint mir doch auch die Verteidigungsstrategie. Und jetzt mit Bezug auf diesen Schuss, der sich gelöst hat, irgendwie die Erzählung, dass es Notwehr war ne? und dass er angegriffen wurde. Wie glaubwürdig ist das denn angesichts der Zeugenaussagen gegen Bähner?
0: Also es gibt eine enorme Diskrepanz zwischen dem, was in der Anklageschrift verlautet wird und dem, was Bähner in der Einlassung beschreibt. In der Anklageschrift ist es ganz klar so, dass, wenn er rauskommt, sich ein Wortgefecht mit den Jugendlichen leistet, sie provoziert, über die Mauer auf sein Grundstück zu kommen, damit er schießen könne, er die Jugendlichen rassistisch beleidigt und dann auf sie schießt. Mhm. So, das ist auf jeden Fall Teil der Geschichte, die im Gerichtssaal da ist. Sozusagen eine Mischung aus dem, was in der Anklageschrift ist und was die Zeuginnen sagen. Die Zeuginnen sagen ganz klar, sie saßen da, der Hund kommt raus und bellt, die machen ein Witzchen mit dem Hund, irgendwie so, der soll das Maul halten oder so. Daraufhin kommt Banner. sie haben Banner nie berührt, sie waren nie auf der Mauer oder drüber hinweg oder haben nichts getan, was irgendwie eine Gefährdungssituation für Banner bedeuten könnte. Sie wehren sich gegenüber dieser verbalen Aussagen und der Schussfeld. Und entsprechend ist die Version von Banner auf vielen Ebenen total unglaubwürdig. Also es gäbe ja kein Problem, dass die Jugendlichen sagen, ja, wir haben uns auch kurz gestritten, deswegen war es laut. Davon ist aber nicht die Rede. Banner spricht ja von irgendeiner Prügelei, die da gewesen sein soll. Die Jugendlichen hätten keinen Grund, diese Prügelei zu verschweigen, wenn es sie denn gegeben hätte. So, Also da fängt es ja schon an, dass der Anlass, den Banner vorgibt, rausgekommen zu sein, laut Zeuginnen-Aussage überhaupt nicht gegeben war. Mhm. Dann beschreibt Berner eine Gefährdungssituation, wo die Jugendlichen geschlossen davon berichten, dass sie nie auf diesen Banner zugegangen sind. Es gab zwar diese Geste des Zurückhalten-Wollens von Chris, also dass er irgendwie gepackt wurde, aber einfach, weil die sich beleidigt haben und dass äh, einem der Jugendlichen oder vielleicht auch zwei seiner Freunde zu viel war. Und auch zu dem Schuss gab es abstruse Herleitungen. Banner hatte zuvor bei der Polizei zum Beispiel geäußert, die Jugendlichen hätten die Waffe gehabt. Das hat er dann in seiner Einlassung wieder zurückgenommen. Das habe er vor der Polizei so nie gesagt. Aber auch das ist sozusagen völlig klar. Banner ist derjenige, der die Waffe hat und sie nutzt. Und entsprechend ist, gibt es einfach keinerlei Indizen, dass die Jugendlichen untereinander sich bekämpft hätten, geschweige denn Banner bekämpft hätten. Also es ist eine einstimmige sammlung von Aussagen, die Berners Version hochgradig in Frage stellen.
1: Der Prozess ist ja bis Mitte Dezember zunächst mal angesetzt. Vielleicht könnt ihr einmal schildern, was erhofft ihr euch vom Prozess?
0: Wir sind keine Juristinnen und uns geht es auch gar nicht in erster Linie um diese Justizebene. Uns geht es darum, solidarisch mit Christ zu sein und das bedeutet eben auch Gerechtigkeit für Christ zu fordern. Und das hat für uns vor allem mit politischen und gesellschaftlichen Ebenen zu tun. Gerechtigkeit für Chris würde für uns bedeuten, dass es eine Aufklärung gibt über den ganzen Fall, über die Ursprünge dieser Tat, über äh, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die darin eine Rolle spielen und da ist für uns ganz klar, viele legitime rassistische Positionen sind sozusagen der Teppich, auf dem so eine Tat erst möglich ist. Das ist für uns Teil der ganzen Sache, also eine Aufklärung
1: mhm.
0: Uns ist wichtig, dass es eine Wiederherstellung gibt. Chris geht es also einfach wirklich zu unterstützen, psychologisch, finanziell, physisch. Er beschreibt selbst zum Beispiel, wie er sich irgendwann die Physiotherapie nicht mehr leisten konnte und bis heute aber Schmerzen hat. Das ist für uns Teil davon, dass einfach, wenn so etwas passiert, ist auch eine Form der Wiederherstellung geschieht. Mhm. Und für uns ist aber auf Gerichtsebene natürlich wichtig zu beobachten und im besten Fall zu sehen, welche Version denn da gewinnt. Und das ist schlimm, dass wir das dazu sagen müssen, dass das funktionieren könnte. Also dass diese Inszenierung von Banner als eigentlichem Opfer, wenn Fakt ist, dass in dieser Tatnacht eine Person angeschossen wurde, also es ist eine, kein Konflikt untergleichen. Es ist ja nicht so, dass die sich einfach gestritten haben und dann ist das irgendwie blöd ausgegangen, sondern es ist ganz klar so, dass da drei Jugendliche standen, die nichts irgendwie mit Banner zu tun hatten, sondern Banner rauskommt und er derjenige ist, der die Waffe hat, das ist natürlich auch Teil dessen, was für uns eine Rolle spielt im Prozess. Da erhoffen wir uns natürlich, dass nicht die Opferinszenierung gewinnt, sondern dass es da eine klare Möglichkeit gibt, auch auf institutioneller Ebene und damit irgendwie in einem deutschen Gericht, dass Betroffene einfach Betroffene sein dürfen und nicht vorher schon wieder klar ist, wer die eigentlichen Täter sind.
1: So Leute, an dieser Stelle möchte ich wie immer allen Fördermitgliedern von Dissens danken, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. An alle Mitglieder des Podcasts also danke euch dafür. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst diesen Podcast damit nicht nur möglich. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt, erfährst du in den Show Notes. Und was du dort auch findest, sind Infos zu Initiative Tatort Ports. Wenn du also in Sachen Prozess auf dem Laufenden bleiben möchtest oder wenn du zum Beispiel die Arbeit der Initiative unterstützen willst oder auch Chris unterstützen willst, dann schau da doch mal rein. Du hörst den Dissens Podcast, zu Gast sind Berena und Kilian von der Initiative Tatort Ports. Ja, wir wollen gleich noch über den Rassismus in der Gesellschaft und Politik sprechen, der solchen Taten Vorschub leistet. Aber zuvor würde ich gerne noch kurz auf den Prozess schauen. Hans-Josef Bäner bestreitet ja alle Vorwürfe und äußert sich in seinem Prozess nur über den Strafverteidiger. Wie ist denn das Auftreten der Verteidigung im Allgemeinen?
2: Hans-Josef Bäner wirkt relativ gelassen vor Gericht. Er ist gut gebräunt sieht aus, als ob er irgendwie frisch aus dem Urlaub kommen würde, und macht irgendwie einen gesunden Eindruck. Und außer diesem Eingangsstatement, was von Mutlubina vorgelesen wurde, gab es kein weiteres Statement von ihm. Und er hat jetzt auch noch kein Wort verloren oder sowas. Hm. Dazu
0: wird es auch nicht kommen, weil er ja ganz explizit keine Fragen erwünscht oder erlaubt sind. Also er kommt, lässt sein Statement verlesen und das war's. Das heißt, alles, was gesagt wird, wird auch unwidersprochen so stehen bleiben. Also man kann dem nicht widersprechen, indem man kritische Rückfragen stellt, und um auf Widersprüche innerhalb der Aussagen hinzuweisen oder so. Das ist gar nicht möglich.
1: Ja, gut, es ist ja auch sein gutes Recht, zu so solchen Anschuldigungen zu schweigen. Ähm, ist dann halt ein Indizienprozess, auf Basis dessen dann geurteilt wird. Ich habe den Strafverteidiger mal gegoogelt, Mutlu Günal. Ist es richtig, dass das der bekannteste Verteidiger der islamistischen Szene in Deutschland ist?
0: Genau, insgesamt hattest du ja gefragt, wie der Angeklagte und die Verteidigung auftreten. Genau, der Angeklagte, wie gesagt, ist da irgendwie wirkt relativ entspannt. Die Verteidigung ist allerdings eher, wenn ich es in drei Worten beschreiben müsste, sowohl von arrogant, aggressiv und verachtungsvoll beschreiben. Mhm. Günay ist bekannt, dass er Islamisten verteidigt hat, unter anderem den Hassprediger Sven Lau, ich glaube, generell stellt sich die Frage dann natürlich schon, inwiefern Islamismus und Faschismus äh, zwei Seiten einer Medaille sind. Aber ich glaube, das ist für uns als Tatort Parts einfach gar nicht so vordergründig.
1: Möglicherweise ist es auch nur ein Zufall, eine Koinzidenz. Und er ist halt irgendwie ein guter Strafverteidiger, wenn auch irgendwie mit schlechtem Stil. Keine Ahnung.
0: Also ja, Günal hat Islamisten verteidigt, unter anderem den Hassprediger Sven Lau, was, glaube ich, für uns gar nicht so zentral ist. Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, glaube ich, in, im Verteidigungsstil. Günei hat, ähm, nachdem gegen ihn ermittelt wurde, weil es einen Verdacht gab auf Terrorgruppenunterstützung, danach zum Beispiel verlautbart, dass er das alles sehr amüsant fand und gar nicht ernst genommen hat, diese Ermittlungen gegen ihn. Und das ist etwas, was sich auch jetzt noch zeigt in dem Ganzen. Also bereits vor Prozessbeginn hat Günal verlautbart, dass... Er davon ausgeht, dass Berner freigesprochen wird und sich noch eine, einige Menschen danach werden bei Berner entschuldigen müssen. Das war sozusagen der Auftakt, noch bevor es losging, inhaltlich seitens Günal. Aber im Prozess und im Gerichtssaal selber geht es unfassbar skrupellos weiter mit dem, wie Günal dort Berner verteidigt. Und man sieht ganz klar, dass Günal da einerseits sozusagen im Gerichtssaal bestimmte Taktiken fährt, man sieht aber auch, dass er in, mit der Öffentlichkeit umgeht. Das ist auf jeden Fall auch Teil der Verteidigungsstrategie. Sowohl im Vorhinein über diesen Freispruch als auch jetzt, wo er ganz klar gegenüber den Medien und den Journalistinnen in, in die Kamera sagt, das eigentliche Opfer sei Banner.
2: Mhm. Und er, er zieht auch eine Show ab, richtig, vor Gericht. Genau, also es ist schon so, dass dann auch sehr kalkulierte Beleidigungen fallen. Er hat den Richter einen Sonnenkönig genannt, als dieser eine Frage von ihm nicht zulassen wollte. Er greift regelmäßig die Edith Lunebach an, die Nebenklageanwältin ist, und beleidigt sie, also spricht hier zum Beispiel ab, dass sie seine Fragen verstehen könnte aufgrund fehlenden Intellekts, also auch irgendwie unter der Gürtellinie und...
1: Klingt nach einem super sympathischen Dude.
2: Ja, genau. Und diese Show, die er absieht, die wirkt sich natürlich auch krass aus auf diese Zeugenvernehmung.
1: Mhm.
0: Genau, aber nicht nur, um zu posen, sondern es ist einfach eine klare Erzählung, die da vorangetrieben wird. Also die Erzählung ist, Banner hat es früher schon schwer, Banner hat es bis jetzt schwer, Banner, der arme Mann, geht nur mit Waffe raus, weil er sich in Ports nicht mehr vor die Tür traut, und jetzt wird er auch noch von den Jugendlichen angegriffen. Und dieses ganze Pack da, die haben sich doch verschworen gegen den Banner. Und das deckt er jetzt auf. Das ist nicht nur stilistisch uncool und das ist, macht ihn auch nicht nur einfach zu einem unsympathischen, Typen, sondern es ist einfach skrupellos. Das ist einschüchtern für die Zeuginnen, die eh schon traumatisiert sind und die eigentlich Betroffenen sind. Das ist eine Überheblichkeit. Er stellt sich über diese Menschen. Er beleidigt sie, indem er darauf verweist, dass sie bestimmte Begriffe nicht verstehen. Er verachtet jeden Umgang, den man erwarten würde, irgendwie von Augenhöhe, Respekt und irgendwie gegenüber den Zeuginnen in so einer Situation mit all dem, was sie erlebt haben. Das findet nicht statt. Da gibt es überhaupt keinen moralischen Kompass, der ihn mehr von irgendwas abhält, sondern die Mission ist, tatsächlich zu zeigen und zu beweisen, wie sehr Chris und die ZeugInnen in Frage zu stellen sind und wie sehr Banner doch der eigentliche arme Mann in der ganzen Misere ist. Und das tut er sozusagen über all diese Grenzen hinweg, die er darin überschreitet, in seinem Verhörstil.
1: Und ich vermute mal, dieser Hans-Josef Behner, aber das ist jetzt auch nur ein educated guest, der hat sich diesem Mutlu Günal ähm, ausgesucht. Der ist ja kein Pflichtverteidiger.
0: Richtig, das ist ein Wahlverteidiger.
1: Bringe mich jetzt noch so ein bisschen zu der Frage, all das, was ihr jetzt schon erzählt habt, über den Prozess, wie die Strafverteidigung da auftritt. Wie erleben eigentlich Chris und seine Freunde, die in der Tatnacht anwesend waren, den Prozess?
2: Genau, also natürlich hat es Auswirkungen auf Chris und seine Freunde, die jetzt dort als Zeugen aussagen. Edel Dunebach hat zum Beispiel verlauten lassen, dass sich ihr Mandant, also Chris, schon fühle, als wäre er der Angeklagte. Und das zeigt natürlich, wie verdreht das gerade ist.
1: Hm.
0: Wie gesagt, wir sprechen nicht mit den ZeugInnen und mit Chris persönlich und sind da nicht im regen Austausch über deren Befinden. Was aber sehr einfach von außen auch zu erkennen war, ist, da sitzen Jugendliche, die etwas Fürchterliches erlebt haben und dann werden sie permanent in Frage gestellt, was denn wie gewesen sei, was in Teil natürlich zu einem Vernehmungsprozess dazugehört, den Tathergang genau zu beschreiben. Und trotzdem ist es ja einschüchternd als Situation allein. Und die wird nicht erleichtert dadurch, dass eine Verteidigung da sitzt, die einen von der Seite unterschwellig beschimpft, herabwürdigt und in Frage stellt. Und da werden einfach ganz viele miese Tricks herangezogen, die es auch in Zukunft nicht leichter machen zu sprechen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Chris mit dem WDR gesprochen hat. Es gibt einen Videobericht in dem er auch vorkommt und über diese ganze Nacht spricht. Güney unterstellt Chris dann, Chris sei hausieren gegangen beim WDR. Und das ist natürlich etwas, was im Zweifel auch sowas wie ein Silencing zur Folge haben kann, in der man sich natürlich nicht mehr traut, über diese Tat zu sprechen, offen und vor allem nicht mit Medien, weil es einem im Gerichtssaal negativ ausgelegt wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als massive Einschüchterung, als massive Täteropferumkehr und auch als Mittel begreifen, wo wir sagen würden, da werden einfach richtig viele Grenzen überschritten, die im Umgang mit Betroffenen von Gewalt, also erstmal ist ja nichts stellt in Frage, dass Chris in dieser Nacht auf ihn geschossen wurde oder er zumindest von einem Schuss und all diesen Folgen leidet, das spielt da überhaupt keine Rolle und das ist etwas, wo wir natürlich fest von ausgehen, dass das sich nicht cool anfühlt für die ZeugInnen und auch als Freunde und auch für den Betroffenen selbst in einer Situation zu sein, und ja, sie auch selbst beschreiben, dass durch den Prozessbeginn in Teilen Symptome schlimmer werden und therapeutische Begleitung wieder stärker nötig ist, weil einfach so viel hochkommt.
1: Ja, lasst uns mal genau auf das mögliche rassistische Tatmotiv schauen und auf die Bäner, wie er politisch unterwegs ist. Daraus erklärt sich ja vielleicht auch ein bisschen etwas. Er soll Chris und seine Freunde in der Tat nach dem Dezember 2019 rassistisch beleidigt haben. Laut Zeugenaussagen soll er Scheißkanacken und Drecksausländer gesagt haben. Was spricht denn neben diesen mutmaßlichen Beleidigungen noch für Rassismus als Tatmotiv?
2: Ja, also vielleicht so zum Grundsetting. hans josef Berner ist Mitglied in der CDU Ports. Die CDU in Ports ist dafür bekannt, dass sie schon lange vor Kemmerich mit der AfD vor Ort paktiert hat. Mhm. Die AfD vor Ort besteht aus Resten alter pro NRW und pro Köln Strukturen, die ganz klar äh, rechtsextrem sind.
1: Und paktiert heißt, nur dass du das kurz einordnest? Die CDU in
2: Ports hat zusammen mit der AfD einen Bürgermeisterkandidaten gewählt. Mhm. Ähm, hans Josef Banner selber hat auf Social Media, also auf seiner Facebook-Seite, rassistische und antisemitische Inhalte geteilt, kommentiert und hat so einschlägigen Seiten gefolgt. Also von Alice Weidel bis hin zu rechtsextremen Seiten. Außerdem wird Hans-Josef Berner ja presserechtlich von Ralf Höcker vertreten, der selber dem rechten einem rechten Flügel der CDU angehört, der versu -Union. Und in dieser Kanzlei Höcker hat zum Beispiel auch bis vor kurzem noch Hans-Georg Maaßen gearbeitet. Und die Kanzlei Höcker hat zum Beispiel auch die AfD vertreten. Und Hans-Josef Berner bestreitet zwar, dass er die jungen Männer rassistisch beleidigt hat, aber zum Beispiel in der Einlassung, also diesem Statement am Anfang des Prozesses, beschreibt er selber, dass er unzufrieden war mit dem Kurs, den die CDU 2015 eingeschlagen hat, hinsichtlich der Flüchtlingspolitik.
0: Ich kann unterstützen, was du gerade gesagt hast, Kilian. Also das Erste, was natürlich darin eine Rolle spielt, ist die Aussage der ZeugInnen, dass sie rassistisch beleidigt worden sind. Und dass diese Tat einfach, es gibt keinen Grund zu schießen, da sitzen Jugendliche am Rheinufer und sind laut, wenn wir mit der Version gehen, die die Zeuginnen relativ eindeutig, also im Sinne von einstimmig von sich geben, gab es keinen Anlass, da irgendwie zur Waffe zu greifen. Das überhaupt dazu gekommen ist, liegt nahe, dass es um mehr gegangen sein muss. So. Und dann sind da halt eben diese Jugendlichen, von denen auch manche klar nicht als weiße Deutsche identifizierbar sind, plus eben all die Dinge, die Kijan erwähnt hat. Er ist einer bestimmten Partei, die eine bestimmte Politik verfolgt, darin vermutlich auch im rechten Flügel der Werteunion, in der auch Höcker ist, weshalb die sich vielleicht schon vorher beim Weg gelaufen sind, die politische Nähe zu Hans-Georg Maaßen pflegt. Mhm. Äh, und er äußert sich auf Social Media ganz klar auf eine rassistische und antisemitische Art, weshalb es gibt keinen Indiz, nicht davon auszugehen, dass er nicht auch ganz klar rassistische Positionen vertritt. Und in der Einlassung bekennt er sich eben sehr klar dazu, nennt sich selbst harter Kritiker der. Politik der CDU 2015, wo es dann um die Frage um Flucht und Migration eben ging.
1: Was mich auch interessieren würde, ihr beiden, ist, wie sich der Fall Bena aus eurer Sicht in die Entwicklung innerhalb der CDU einfügt. Da gibt es ja die Werte Union, Figuren wie Hans-Georg Maaßen oder den Medienanwalt Ralf Höcker, von dem wir jetzt schon gesprochen haben. Personen und Netzwerke, welche die Konservativen weiter nach rechts rücken wollen und die Brandmauer zur AfD einreißen möchten. Dann gibt es Figuren wie Friedrich Merz, der in seiner Kandidatur für den Parteivorsitz beteuert, die CDU nicht nach rechts rücken zu wollen, aber gleichzeitig zum Beispiel die Desinformations- und Hetzkampagne The Republic unterstützt, eine Kampagne, die ganz deutlich AfD-Narrative bedient. Und wir haben natürlich aber auch einen gemäßigten Teil in der Partei, der sich von der AfD abgrenzt. Und jetzt im Fall von Behner hatte sich ja zum Beispiel der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak von Behner öffentlich distanziert. Wie beobachtet ihr das alles?
2: Ja, also du sagst Brandmauer. Ich frag mich, welche Mauer damit gemeint sein soll. Für mich ist das jetzt eher irgendwie ein grober Maschendrahtzaun. Und öffentlich nicht sichtlich erkennbar als einen klaren Gegenentwurf und ein klares Nein. Wir haben irgendwie Seehofer, mit, der sich irgendwie amüsiert über die 69 Menschen, die er zu seinem 69. Geburtstag abschieben darf. Wir haben Hans Georg Maaßen. Wir haben Volker Kaffier, der Waffen bei Nordkreuz gekauft hat. Genau, also wir haben so ein breites Spektrum an konservativen aber auch einfach rechten bis recht extremen Kräften in dieser CDU, die gemeinsam mit den, sagen wir mal, gemäßigteren Teil, aber eine Politik verfolgen, die ganz klar rassistisch und menschenfeindlich ist. Mhm. Und
0: das seit 1945 und nicht als neue Entwicklung. Also, wenn wir in der Geschichte der CDU gucken, was da an rassistischen Politiken gefahren wurde, ist es keine Entwicklung, in der ich sagen würde, es hat sich jetzt übermäßig zugespitzt und da gibt es eine Brandmauer, die jetzt irgendwie aufgeweicht wird, sondern da haben wir eine Kontinuität, die jetzt einfach besprechbarer wird durch verschiedene Phänomene, wie zum Beispiel aufliegende Chatgruppen, die dann auf irgendwelche Honeyball-Komplexe hinweisen, indem wir dann sowohl AfDler als auch CDUler finden. Also ich glaube, das ist eher das, was gerade passiert, dass es besprechbarer wird, aber nicht, dass die Entwicklung neu ist.
1: Sehe ich auch so. Ich denke aber schon, dass man da nochmal zwischen Leuten wie Behner und anderen in der CDU unterscheiden muss. Also so fair muss man dann, glaube ich, schon sein. Ähm, es gibt ja auch Leute, die fordern zum Beispiel einen Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen. Ja? Also wenn wir jetzt auf ihn als prominenten Vertreter eines, da kann man, glaube ich, wirklich sagen, rechtsextremen Flügels innerhalb der CDU schauen. Gibt es denn sowas wie ein Parteiausschlussverfahren gegen den Behner?
0: Vielleicht noch einmal vorweg, mir geht es jetzt auch nicht darum, alles, was Rechtsextrem ist, zu verharmlosen, als etwas, was auch die CDU ist. Ich bin auch der Meinung, dass es einen kategorischen Unterschied gibt zwischen vielen Teilen der AfD und größten Teilen der CDU. Dennoch finde ich es falsch, von einer Brandmauer zu sprechen. Mhm. Das ist das, was für mich zentral ist, sondern da ist einfach viel näher und dies auch nicht neu.
1: Ja, es wäre schön, wenn es eine Brandmauer wäre, aber ja. vielleicht ist es hier und da doch eher ein grob gestrickter Maschendrahtzaun.
0: Mhm. Ja, Du hast gefragt, wie es gerade seitens der CDU und Werner aussieht und ob es da irgendwelche Konsequenzen gibt.
1: Genau, also mein Kenntnisstand ist ja, dass er super spät erst nach dieser Tat ähm, als Kommunalpolitiker zurückgetreten ist. Das ist ja vielleicht auch schon ein bisschen Telling, ne? dass er sich da noch so lange halten konnte. Aber er ist immer noch CDU-Mitglied. Wie verhält sich denn die Partei oder Funktionäre auf Bundes- und Landes- sowie Lokalebene zu ihm?
2: Also ich würde sagen, die CDU hat sich gar nicht dazu verhalten. Es gab diesen einen Tweet von Paul Simiak, äh, den er aber auch natürlich dann auf Druck von Ralf Höcker äh, wieder gelöscht hat, wo quasi als Hashtag der Name Banner quasi das erste Mal genannt wurde. Darauf folgte erstmal nur Schweigen und keine Reaktion. Mhm. Hans josef Banner ist selber dann als äh, Vorsitzender der äh, Porter äh, CDU-Ortsgruppe zurückgetreten. Der war da aber noch bis vor wenigen Wochen äh, auf der Website gelistet als Vorsitzender. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass irgendwie die Portser CDU äh, sich nicht schnell genug irgendwie von ihm distanzieren konnte und das irgendwie so peinlich war, dass man ihn irgendwie von der Website genommen hat, sondern sein Gesicht prangte da noch zusammen mit den ganzen anderen Menschen öffentlichkeitswirksam äh, als Gesicht der CDU-Ports. Und genau, es gibt kein Parteiausschlussverfahren, das heißt, er ist immer noch CDU-Mitglied, und auf NRW-Ebene beispielsweise hat sich jetzt nicht irgendwie Laschet oder Reul oder sowas dazu geäußert.
1: Mhm.
0: Und wenn wir uns das andersrum vorstellen, hätte der Jugendliche auf einen CDU-Politiker geschossen, bin ich mir sicher, es hätt, der hätte sich vor Genesungswünschen nicht halten können. Was auch richtig gewesen wäre. Das ist keine Kritik an den Genesungswünschen, sondern soll nur Ausdruck dessen sein, wie die Stimmung ist und in welchem, in was für einen Fall wir uns eigentlich befinden, in dem es vorweg schon so viele Ungleichheiten gibt.
1: bringt mich ein bisschen zu der Frage, wie war eigentlich der Umgang der Öffentlichkeit, der erweiterten Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, also nicht nur der CDU vor Ort, sondern vielleicht auch von Medien und Politik ähm, im Allgemeineren in Köln im Nachgang der Tat.
2: Genau, also ich habe ja gerade schon beschrieben, dass ähm, Paul Simiak der Erste war, der diesen Namen überhaupt gedroppt hat und das dann aber auch irgendwie ja, wieder zurückgenommen hat auf Druck von Reifacker. Der Medienanwalt Ralf Höcker hat auf eigene Initiative hin Kölner Zeitungen unter Druck gesetzt, nicht über diesen Fall zu berichten oder zumindest nicht diesen Namen zu nennen. Ähm, ein Journalist vom Kölner Stadtanzeiger beschreibt zum Beispiel, dass er auf seiner privaten Handynummer angerufen wurde von Ralf Höcker, der ihn unter Druck gesetzt hat, nicht über diesen Fall zu berichten. Mhm.
0: Und das, was es dann aber an Berichterstattung gab, war super rassistisch geprägt. Also beispielsweise wird Chris in Verbindung gebracht mit dem Porzer Rheinufer, das ja bekannt sei für so Drogen und andere Kriminalitätsdelikte. Darum geht es aber in diesem Fall überhaupt nicht. Und es gibt überhaupt keinen Indiz dafür. Das wird aber einfach mal mit so reingeschrieben. Genauso wird ähm, der Betroffene als Polizei bekannt beschrieben. Und er hat sich daraufhin gedrängt gefühlt, auch das mal klarzustellen, um was es da eigentlich geht. Es geht nämlich um einen Fall, in dem er Anzeige erstattet hat, weil er verprügelt worden ist. Daraufhin gab es eine Gegenanzeige, in der er natürlich auch als Tatverdächtiger aufgetaucht ist. Die Ermittlungen gegen ihn wurden aber eingestellt. Und solche Begriffe werden ohne Kontext genannt. Dann heißt es Polizei bekannt. Dieser Begriff wird dann auch im Gerichtssaal gegen ihn verwendet, während er nicht in einer Position ist, sich eigentlich verteidigen zu müssen. Und es werden Bilder suggeriert, die schon einfach das ganze Setting und den Hintergrund zur Tat prägen. Rassistisch prägen und wieder eigentlich eine Täter-Opfer-Umkehr herbeiführen oder suggerieren. Ja. Also genau, der Umgang war keiner, es gab keinen Aufschrei und das, was es gab, war einfach ganz klar nicht begünstigend für den Betroffenen und rassistisch geprägt.
1: Es ist auf jeden Fall eurer Arbeit zu verdanken, dass trotzdem irgendwie der Name in der Welt ist: Hans-Josef Behner. Und ich habe gesehen, die Kölner Punkband Mülheim Asozial fand ich ganz äh, schön. Die hat Tatort Ports, ähm, also dem Hans-Josef Behner, auch einen Lied gewidmet. Ich <lacht> bin ja schon ein bisschen Mülheim Asozial-Fan. <lacht> Wie kam denn diese Ko Koop eigentlich zustande? Also das interessiert mich jetzt schon noch, mal ein softeres Topic.
2: Ja, also das ist keine Kooperation. Also es war jetzt nicht so, dass sie das im Auftrag von uns gemacht haben oder sowas, sondern das, der Song ist komplett eigenständig entstanden und wir hatten da auch kein Mitwissen.
1: Das heißt, die kamen irgendwann einfach so auf euch zu und haben gesagt, wir haben da mal einen Song gemacht,
2: Genau. Da wollt ihr mal reinhören? Und haben halt noch irgendwie nachgefragt, ob das okay ist für den Betroffenen. Und wir haben nur gesagt, also genau, haben das irgendwie abgequatscht. Mhm. Und andererseits finden wir es total gut, dass es das gibt, weil es natürlich irgendwie nochmal äh, auf einer anderen Ebene Menschen erreicht und weil es auch so einer Wut irgendwie Ausdruck verleiht. Genau, also unsere Aufgabe ist es oft irgendwie, Interviews zu geben und irgendwie diesen Sachverhalt zu erklären und irgendwie einzuordnen. Und dieses Lied von müller im Asozial, das beschreibt irgendwie so diese Wut auf das, was passiert ist.
1: Ja, den Song von Mühle im Asozial, den verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Hört da mal rein, wenn ihr Lust habt. Berena und Kilian, lasst uns mal einen Ausblick wagen. Eure Kampagne hat einen, wie ich finde, starken Slogan, hat Deutschland den Schuss gehört? Mit Blick auf die rassistischen Tatmotive natürlich und den rassistischen Teppich, wie du es, Berena genannt hast, auf dem solche Taten passieren. Was wünscht ihr euch von den Leuten, die uns hier zuhören?
0: Ich glaube, was uns wichtig ist und was wir uns wünschen würden, ist, dass Deutschland diesen Schuss hört. Und zwar einerseits... Im Sinne von Resonanz bietet für diese Tat und was da gelaufen ist und dran bleibt und den Betroffenen nicht alleine lässt und das andere ist aber auch an die Wurzel des Problems geht und das ist einfach ein gesellschaftlicher Rassismus, der eben die Grundlage dafür bietet, dass solche Taten überhaupt möglich sind. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir in Deutschland endlich verstehen, dass Rassismus nicht etwas ist, was nur böse Menschen haben, die wir oder dass wenn Menschen darauf hingewiesen haben, werden, dass sie etwas rassistisches gesagt oder getan haben nicht empört darüber sind, in eine nazi zu kommen, sondern dass sie begreifen, dass das einfach tief durchwoben ist in die Normalität unseres Alltages mhm. und dass es eben keine neutrale Position darin gibt, sondern dass wir uns geschlossen dagegen stellen müssen. Und das bedeutet, die eigenen Denkmuster zu hinterfragen, die eigenen Normalitäten und Bilder zu hinterfragen und sich dann immer wieder solidarisch mit den Betroffenen zu verhalten und nicht stehen zu bleiben bei einer Empörung, erwischt worden zu sein oder bei Schuldgefühlen oder Schamgefühlen, sondern gemeinsam entschlossen dem Ganzen entgegenzutreten in dem Wissen, dass wir immer wieder Fehler machen, aber der Gegner so viel größer ist. Und das ist eben Rassismus als eine Struktur, die die gesamte gesellschaftliche Realität durchzieht.
1: Berena und Kilian, danke, dass ihr hier wart und danke für euer Engagement.
0: Tschüss, danke, Ciao. dass du da sein durften.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast waren Berena und Kilian von Tatort Ports. Wenn ihr euch für die Arbeit der Initiative interessiert oder Chris unterstützen wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes, da habe ich alles Nötige verlinkt. Und vergesst nicht, meine Arbeit ist auf euren Support angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet doch jetzt Fördermitglied von Dissens, denn nur mit einer starken Community kann ich weiterhin kostenlos und für alle da draußen senden.